0: Concluyó el viaje de Enrique Santos Calderone, hermano del presidente Juan Manuel Santos, a La Habana, quien se reunió con los delegados de las FARC. Aunque hay total hermetismo sobre el encuentro, Plus Radio pudo conocer detalles de lo que fue esta visita. Información con nuestro enviado especial en la isla, Carlos Barragán.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, en efecto, terminó la visita que adelantó Enrique Santos Calderón a la delegación de las FARC aquí en La Habana. La reunión que tuvo con alias Timochenko duró más de siete horas, según pudo conocer Blue Radio. En esa reunión se sentaron prácticamente a puerta cerrada Santos Calderón y Timochenko para atender los requerimientos del presidente de la República en el sentido de sacar adelante cuanto antes el tema de justicia, cerrar la jurisdicción especial para la paz y entrarse en lo que tiene que ver con el fin del conflicto. El punto seis el cual ya está adelantado casi en un 90%. No se ha conocido oficialmente el resultado de la reunión, pero es posible que las delegaciones se queden permanentemente a sesionar aquí en La Habana. Ha trascendido que sobre las 8 de la mañana habrá un pronunciamiento de las FARC y seguramente se referirán a la visita que adelantó el hermano del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Desde La Habana, Carlos Barragán Rosso, Blue Radio. Desde diferentes sectores políticos eh, se conocieron
0: reacciones ante la publicación de las FARC en las que alias Joaquín Gómez, miembro del secretariado del grupo guerrillero, advierte que lograr la paz en el país es posible, pero se debe acabar definitivamente con el paramilitarismo. Detalles con Sofía Bonet. Las FARC advirtieron al gobierno colombiano en un artículo publicado en su blog de la Delegación de Paz que será imposible dejar las armas y firmar un acuerdo para el fin del conflicto sin suprimir el paramilitarismo. Al respecto, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. No sabemos de dónde sale esa versión de las FARC. El gobierno debe confirmar si eso es cierto o no es cierto. Si es cierto es preocupante porque eh, se habría revivido un fenómeno que lo considerábamos debilitado o casi desaparecido. También se pronunció el senador Eduard Rodríguez. Hay que decirle a los señores de las FARC que el paramilitarismo se acabó hace algunos años, que hubo un proceso de paz eh, donde ellos pagaron cárcel. Y hay que decirle a los señores de las FARC que no pongan tantas trabas. Representante de la Alianza Verde, Ángela Robledo. Postos
1: conflictos con guerra civil y paramilitarismo para ellos sería imposible porque no están dispuestos a que los maten como sirvió con la UPE. Creo que es urgente del gobierno en este sentido. La guerrilla afirma que tiene
0: datos concretos de la presencia masiva de paramilitares en 12 de los 32 departamentos colombianos. Sofía Bonet, Blue Radio. Tras un acuerdo entre el gobierno y los campesinos en Argelia, Cauca, fue suspendida de manera temporal la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona rural del suroccidente del país. Informa Freddy Calvache. El próximo martes 4 de diciembre, las comunidades campesinas cultivadoras de coca de Argelia realizarán la primera jornada de concertación de la política de sustitución de cultivos de uso ilícito que lidera el gobierno nacional. Se buscan encontrar acuerdos para la sustitución de estos cultivos en ese municipio.
1: Que el gobierno nacional, que la comunidad internacional... Que el mismo gobierno departamental haga énfasis en la inversión de recursos, eh, en, la, en la instauración de políticas sociales para que aquí en Argelia pues la, las comunidades tengamos mejores condiciones de vida
0: la determinación de suspender temporalmente la erradicación de cultivos de coca en esa localidad del sur del departamento del Cauca se dio después de los disturbios que dejó a un campesino muerto y 14 personas más heridas En Popayán, Freddy carbache Blue Radio Familiares de un colombiano con residencia en Buga Valle que fue detenido por un presunto espionaje en Venezuela piden la intervención del gobierno colombiano para su repatriación Informa de Cali, Nilsson Romo Portilla
1: según Esperanza Valderrute, su hijo Jesús Enrique Ríos salió para Venezuela hace tres meses con el fin de mejorar su condición de salud, pues tiene una ruptura de meniscos que esperaba le trataran los médicos especialistas en Venezuela, pero fue capturado por la guardia por espionaje. En este momento pues mi situación es de impotencia, la verdad es porque mi hijo está prácticamente afectado psicológicamente. Todas las personas que han estado allá han salido con esa situación, de que todos los que lleguen, Nada, los han colocado como espías. El joven detenido en Venezuela antes de viajar estaba estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad Central del Valle en Tuluá. Hoy sus familiares piden a la Cancillería Colombiana ayuda para su liberación. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Por un
0: presunto incumplimiento a la ley de garantías es investigado por la Procuraduría General el alcalde de Turbo, jurado antioqueño. El mandatario dice que hay confusión. Cristina Monsalve. Por una presunta celebración de contratos dentro de los cuatro meses previos a las elecciones regionales, deberá responder ante la Procuraduría el alcalde encargado del municipio de Turbo, Rubén Darío Arroyo, quien habría firmado un convenio de cooperación por un valor cercano a los 6.500 millones de pesos. El mandatario aseguró que hubo una confusión y que con el tipo de convenio que manejó no incumplía la ley. La, o una confusión entre lo que es un convenio de cooperación y lo que es un contrato interadministrativo. Está prohibido en el proceso de ley de garantía los convenios interadministrativos. Mañana se realizará la audiencia en la que el mandatario responderá por el convenio para ejecutar obras del acueducto del corregimiento de Currulao. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Durante las próximas cuatro horas se presentarán problemas de movilidad en las calles de Bucaramanga por tres eventos deportivos que se realizarán de manera simultánea. Vamos a la capital de Santander, Javier Rodríguez. Diego, pues las autoridades de la capital santanderiana le solicitaron a los habitantes de esta ciudad tener paciencia porque hasta las 11 de la mañana estarán cerradas las principales vías de la ciudad por tres eventos deportivos programados por la Gobernación de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y una empresa dedicada a promover actividades deportivas los tres eventos son un ciclopaseo con las viejas glorias del ciclismo como Lucho Herrera, Fabio Parra y Martín Emilio Cochise Rodríguez y dos carreras atléticas, Juan Carlos Castilla asesor de la Gobernación de Santander y el recorrido de la carrera del buen trato a la mujer.
1: Vamos a subir por la calle 56, nos vamos a tomar la carrera 33, vamos a llegar a la avenida La Rosita, vamos a descender por la avenida La Rosita, y nuevamente vamos a llegar a la carrera 27, donde recorreremos otra vez un tramo a llegar al parque Dos donde finalizaremos el evento.
0: Se estima que unas 30 personas participarán en estos tres eventos deportivos que se realizan simultáneamente en Bucaramanga y que comenzarán en los próximos minutos. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Siete, siete minutos, los argentinos empezarán a votar este domingo una histórica contienda presidencial que enfrenta al liberal de derecha Mauricio Macri con el peronista moderado Daniel Scioli y pone fin a un ciclo de 12 años del kirchnerismo. Vamos a Buenos Aires con Gustavo Gires. Desde hace una hora, los argentinos comenzaron a concurrir a las urnas para definir quién será el próximo presidente en el primer balotaje de la historia del país. Los candidatos Daniel Scioli por el oficialista Frente para la Victoria y Mauricio Macri del opositor Cambiemos finalizaron con una diferencia de solo 3% en la elección general del pasado 25 de octubre. En este tiempo, ambos intentaron seducir al electorado de Sergio Massa, el candidato que terminó tercero y que representa el 21% del electorado. Hay gran expectativa por conocer quién será el sucesor de Cristina Fernández tras 12 años de kirchnerismo. De acuerdo a la Dirección Nacional Electoral, para las once y media de la noche, hora argentina, ya habría una tendencia firme sobre el resultado. Desde Buenos Aires, Gustavo Girves para Blue Radio. Siete de la mañana, nueve minutos, un avión que cubría la ruta Nueva york Estambul tuvo que ser desviado a Canadá tras una amenaza de bomba. Información Internacional con María Camila Correa.
1: Hola, buenos días. Un avión de la aerolínea turca Turkish Airlines que volaba entre Nueva York y Estambul fue desviado a Canadá debido a una amenaza de bomba, según informó la policía canadiense, quien señaló que el avión que llevaba a bordo 256 pasajeros y tripulantes aterrizó sin contratiempos en un aeropuerto de Alifaxal, al este del país. Tras hacer una revisión en el equipaje de los pasajeros y al interior del avión, no se encontró ninguna bomba y hoy se pudo continuar el viaje. Sin embargo, la investigación sobre la AM la amenaza sigue en curso. El embajador de Turquía en Ottawa, Selkuk Unal, dijo que una vez conocida la amenaza se estableció un centro de crisis conjunta y que después de que el avión aterrizara fue llevado a un lugar remoto y seguro. María Camila Correa, Blue Radio.
0: En información deportiva, siete futbolistas de la selección Colombia se destacan hoy en el balompié europeo. Información con Pablo Ríos. Hola, buenos días. A esta hora en el fútbol español, el Sporting de Gijón del colombiano Bernardo Espinosa enfrenta al levante de Jefferson Lerma y en la segunda categoría, el Valladolid de Johan Mujica choca con el Osasuna. Vale recordar que Jackson Martínez no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid ante el Betis por su esguince en el tobillo izquierdo. En Italia, a las nueve de la mañana, la sampdoria de Luis Fernando Muriel y Carlos Carbonero visitará al Ludinese por la decimotercera fecha del calcio. También por la Serie A el Inter con Jason Murillo y Freddy Guarín irá por el liderato frente al Frosinone a las dos y cuarenta de la tarde. Por último en el balompié francés el Renzi y Juan Fernando Quintero se medirán al Burdeos a las once de la mañana. Pablo Ríos González, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Siete de la mañana, a diez minutos, noticia en desarrollo. La Organización de Tratado del Atlántico Norte OTAN agradeció a Colombia por el intermedio del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, su apoyo en la operación contra la piratería marítima que se llevó a cabo en los meses pasados en el llamado Cuerno de África. El reconocimiento lo hizo el general Peter Pavel, presidente del Comité Militar de la OTAN, al ministro en medio del Foro Internacional de Seguridad. Las cifras, cerca de 100 personas murieron en Birmania por un eh, corrimiento de tierras en la mina de Jade, en uno de los peores desastres registrados por esta importante industria de las grandes fallas de seguridad. Y quedamos atentos porque Malí se encuentra hoy en estado de emergencia, mientras continúan las investigaciones para localizar a los tres sospechosos del ataque perpetrado el viernes por yihadistas en un hotel de Bangkok, en el que murieron 19 rehenes y dos asaltantes.